0: Olá pessoal, boa noite para você que está acompanhando aí o podcast do Agência da Notícia, nós diretamente aqui do estúdio na cidade de Confresa, uma das maiores cidades do Norte Araguaia, é, e hoje a gente vai ter o prazer e a honra de fazer uma entrevista aí com o ex-senador e deputado federal José Medeiros, que está lá na cidade de Brasília, Daqui a pouquinho ele vai entrar ao vivo aí com nós, a gente bater um papo com ele, trocar algumas ideias. E o lado fundamental da história aí é a questão da política, né? Como que anda a política nacional e também estadual. E ao meu lado está a Camila Nalevai, que é um jornalista respeitado aqui no Araguaia. Boa noite, Camila.
1: Boa noite, Ari, Boa noite a todos que nos acompanham aí pelo Facebook, né? Hoje a gente vai transmitir apenas pelo Face, mas amanhã vai estar disponível aí a entrevista no canal do Agência Notícias Notícia no YouTube e também no Spotify, né? Essa entrevista, é, esse podcast, na verdade, né? Hoje um dia diferente e a gente vai conversar aí com o deputado federal Zé Medeiros, primeiro mandato de deputado federal, como você disse, ele foi senador na, antes de ser deputado federal, né? E é o vice-líder do governador Bolso, do presidente Bolsonaro na Câmara Federal, ocupa aí um papel importantíssimo, é, representa muito bem o Mato Grosso junto ao governo Bolsonaro, né? E é bolsonarista, foi um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro no segundo turno, junto com o ex-senador Magno Malta e nordestino, né? O Zé Medeiros ele é do, do Nordeste e tem aí uma experiência grande na, na questão política, e vale lembrar também que faz oposição ao atual governo é, Mauro Mendes. Então, os, os, o tabuleiro da política começou a se mexer né, no Mato Grosso, a gente vê um novo cenário para o Estado na questão política, e a gente vai poder discutir isso hoje com o deputado José Medeiros, que com certeza faz parte dessa, desse dessa criação de oposição aí ao governador Mauro Mendes, que até pouco tempo atrás não tinha um candidato, digamos assim, à altura né, para debater com ele ou para disputar essas eleições aí ao governo de Mato Grosso. Mas a gente sabe que o, o Bolsonaro ele quer ter um palanque aqui no Estado, assim como o Lula quer também ter um palanque aqui no Estado de Mato Grosso. Né? Nós somos um dos principais produtores de grãos aí do Brasil, não é, Tiago? O Mato Grosso é o maior. primeiro, o maior, né? É o maior produtor de grãos no país. Então, a gente tem uma contribuição significativa, né? No governo federal. Por duas vezes nós tivemos os ministros de agricultura do Mato Grosso, no governo do PT. Então, agora não vai ser diferente. A gente tem uma movimentação, inclusive, no Mato Grosso, aí, é, em reuniões com o Lula, né? do agronegócio, então começa a se mover agora realmente a política, porque nós vamos presenciar aí em outubro,
0: nem sei quando vai ser a eleição, se é outubro,
1: novembro, não sei, mas enfim, começa a se desenhar um novo quadro do Estado.
0: Com certeza, Camila, eu acho que essa eleição aí vai ser uma eleição muito cheia de, de novidades, né? principalmente para o Estado do Mato Grosso, que tem alguns parlamentares que estão se destacando aí. E hoje a gente vai conversar com o ex-senador e atual deputado federal José Medeiros para a gente trocar uma ideia, porque ele está dentro do sistema, ele conhece a ferramenta, como funciona e, queira ou não queira, as coisas vêm lá de cima, né? vem lá de Brasília que vem para os estados e os estados para os municípios então é a questão de hierarquia né e a gente vai falar sobre vários assuntos é né? porque
1: agora você tocou numa questão assim bem importante até o deputado vai poder conversar com a gente sobre isso que é a federalização dos partidos por exemplo existe a a, a convicção de que o PSB do atual presidente da Assembleia vai se federalizar com o PT então, se isso acontecer a nível nacional, obrigatoriamente o Estado tem que seguir o que foi feito a nível nacional. Então, saiu a coligação que os partidos antes faziam, mas hoje há a federalização, que eu sempre complico para falar esse nome. Então, vem de cima para baixo a ordem. Com isso, eu acredito que o poder também dos presidentes de partido a nível estadual também diminui um pouco porque eles perdem o poder de barganha. Tem que seguir a mesma linha.
0: É, com certeza, e hoje a gente vai saber essas informações, aí na realidade, como é que está funcionando o universo aí da, da política. Né? E, a, e também a gente vai falar sobre vários assuntos aqui com o deputado federal José Medeiros, dentre eles, a questão do do, do STF que vem acusando o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, agora atual, né, o presidente atual, de golpe, né, que é o, o Luiz Fachini, né, se eu não me engano, né? O Facchini, é, e ele agora foi nomeado presidente do STF O Barroso saiu e deixou a, a porta para ele. E aí existe uma articulação lá, e com a ida do Bolsonaro para. A, a Rússia, eles resolveram atacar o Bolsonaro. Então, eu acredito que o, o nosso deputado, aí, que é um, um dos braços fortes do, do então presidente Jair Bolsonaro, vai ter essas informações para a gente debater aí esses assuntos, aí que é muito importante e é pauta de todos os jornalismo no Brasil, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, tem várias situações. Outra situação que a gente vai trocar uma ideia com o deputado é a questão da transposição do Rio São Francisco, né, que o Bolsonaro foi fez uma obra que estava parada há 16 anos ou mais, o governo PT entregou a obra. Mas o Lula quer é ser o pai da criança. Então, é porque, Na verdade, quando a
1: coisa é boa todo mundo quer ser o pai, né?
0: Exatamente.
1: Quando a criança é meio feinha ninguém assume.
0: Não, Aí tem, tem que fazer DNA. Colo, né? Igual criança cagada, ninguém quer pegar no não, colo, né? Tem
1: que fazer DNA daí.
0: É verdade. Então, a gente vai abordar vários assuntos aí, bater um papo com, com o deputado hoje, Camila, sobre essa, todas essas situações aí, a conjuntura política estadual e também. Marina, nós temos federal. em
1: pauta uma questão, duas questões muito importantes que a gente vai conversar com o deputado também hoje. É a aprovação da nova legislação ambiental, que foi Sim. aprovada na Câmara Federal. Sim. E, se eu não me engano, está parada na, no Senado. Se essa legislação aí for aprovada, é, a possibilidade de a BR-158 sair pelo traçado original é grande, porque aí eles dispensam as licenças ambientais, pede só uma licença. Se eu não me engano, é isso que o deputado Neri Geller me informou. Hum. E parece que quem está sentado em cima disso é a senadora Cátia Abreu, do uhum. Quiro Tocantins. Petista, roxa E nós temos uma outra questão também que está no Supremo para ser julgada, que é a questão da...
0: Marco Temporal. O
1: marco Temporal. Que é uma coisa que vai ser julgada, se eu não me engano, parece que transferido para junho. Se isso for votado é, e for favorável, vai mudar muita coisa, porque aí a Suyamissu volta para os ex-produtores. Para os antigos, é.
0: né?
1: Isso, exatamente. Raposo do Serra do Sol volta. Então, é uma coisa que mexe aí a nível nacional, vai ser um. E todos os produtores, tem muita gente ansiosa esperando né, a votação dessa, do marco temporal. verdade. Hã? Então, é... É, são situações que são de extrema importância. É, deixa eu ver aqui. A gente
0: só está aguardando, você que está nos acompanhando nesse Ele momento. que não está vendo a gente. É
1: aquele
0: link que você mandou mesmo? Ah, a, gente, a gente vai... Não, só mandar um novo código para ele. Só um minutinho, senador, que a gente já está encaminhando o um acesso para você entrar ao vivo com nós. Quem sabe
1: faz ao vivo, gente. assim ah, mesmo, viu?
0: Já enviou para você aí.
1: Já vou mandar aqui.
0: Lembrando que o deputado está em Brasília nesse momento.
2: Sim. Hum?
1: Mandei lá para ele.
0: Acabamos de enviar aí o, o link para o deputado para ele entrar ao vivo conosco aqui para bater um, esse papo aí. Que vai ser muito bom. Ari,
1: é, outra questão importante: é, a gente está falando aí das, da questão da federalização. Conversei esses dias com o Nilson Leitão. E existe uma expectativa de alguns produtores rurais, porque o Nilson também está na CNA, né? então existe a expectativa do agro em cima do Nilson Leitão. Mas eu perguntei para ele como é que está a questão da, 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 da aproximação do PSDB com o Bolsonaro, e ele me respondeu que não há alinhamento do PSDB com o Bolsonaro, que há... É um convite do presidente para ele ser candidato ao governo de Mato Grosso. Hum. Entendeu? Mas eu o lembro. PSDB em si. Aí eu perguntei se havia possibilidade dele deixar o PSDB, né? Porque ele começou a vida pública no PSDB, mas ele não, não me respondeu. Então, é... pelo que eu estou entendendo, é o que a gente está falando, né? As, as, as pedras do tabuleiro começaram a se mexer, as peças do tabuleiro começaram a se mexer agora, né? Então muita coisa pode pode, pode acontecer, sim. né?
0: Uhum. Conseguiu enviar o link para ele? Não sei se o deputado está nos ouvindo, acompanhando aí, o deputado. Fala com a Camila aqui através do, do WhatsApp, tirar alguma dúvida. Pode ser que esse link está indo estourado para você, com problema, quebrado?
1: Não acho que não. A gente fez várias lives assim, né, Thiago? Na, na pandemia. A gente fez algumas e deu tudo certo. Uhum. Na nos testes, também estava tudo ok. Que
0: Lembrando que a gente fez ainda. alguns testes agora há pouco e tava tudo normal. Né? Mas a questão é, quando faz ao vivo, tem, corre esse risco aí de improviso.
1: E o barulhinho dos mosquitinhos, né? Do grilo. Uhum.
0: É normal. Bom, quero... Eu vou for, já sair na frente aqui, então, Camila. Vou mandar algum abraço aqui para o pessoal aí.
1: Ah, você é o homem dos abraços. Manda abraço aí.
0: Enquanto o deputado aí consegue entrar ao vivo, a hora que ele entrar ao vivo aqui, eu já paro um pouquinho aqui e a gente volta. Quero mandar um grande abraço aí para o Grupo Bege Posto Caminhoneiro. Quero mandar um abraço para o Jeftani Calisto, Calisto Filho. Também um abraço para a Amtec Telecom, conectando você ao mundo, através da internet. Um abraço para o Bruno e toda a equipe. Também quero mandar um grande abraço para a Agromassa Pet Shop, compresa, semente de pastagem. Também quero mandar um grande abraço para o empresário Ricardo Babinski Família. Também quero mandar um grande abraço aqui para a Gráfica o e o Fábio. E também a é Confresa Purificadores, que são os nossos patrocinadores aqui da, do podcast da Agência da Notícia a gente não pode esquecer, né? Colégio Milênio, um abraço para o Winter e para Luci Meire. Enquanto a gente não começa aqui, vou... ele já está ao vivo? Não, vou colocar ele agora. Pode colocar. Pode colocar ele agora, então. É. Opa! Boa noite, deputado ex-senador e agora atual deputado federal, José Medeiros, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Ari, boa noite, Camila, boa noite a todos que nos assistem.
0: Prazer imenso estar com você aí, deputado. Desculpe esses probleminhas que aconteceram aí, mas é, é, é natural, né? Quando se faz ao vivo, você tá...
2: normal. <risos> Boa noite, Camila De novo, Boa né? noite,
1: a gente já se cumprimentou aqui A gente estava narrando um pouco da sua história aqui, deputado Falando sobre O seu legado seu legado político, né? Aqui no, no estado do Mato Grosso E sobre a importância que o seu trabalho tem Junto ao governo federal, Bolsonaro, né?
2: Então é... Mato Grosso, nesse governo do presidente Jair Bolsonaro, ele já nos primeiros seis meses já tinha um projeto de infraestrutura é, rodando e é tudo que nosso Estado precisa. E eu tive o privilégio de ser chamado para vice-liderança do governo. Isso é importante porque a gente está sempre podendo... É, Acompanhar os nossos, os nossos projetos. O que está acontecendo é, em relação ao nosso Estado e também poder, em tempo real, levar a, os nossos anseios. Né? E aí cito tantos. Né? Por exemplo, agora mesmo teve um, um caso aí do, do Ministério Público que já começou a querer pôr em trave é, sobre a BR-080. Então, eu já pude trazer aqui de. de, de é de cara para o governo levar esse problema, a antecipar, porque essas coisas já não são fáceis para o nosso Estado, porque nós, por exemplo, há uns 5, 8, há quantos anos está aí a espera, né? E a gente está querendo destravar ainda nesse mandato e só restam poucos meses, né? Então, é, é importante essa posição e a gente é, espera que em breve a gente possa colher os frutos dessa parceria Governo Federal-Mato Grosso e possa desabrochar todos esses projetos. Muita, eu sei da ansiedade, muita gente fala, tá, mas não saiu nada ainda. Mas é quando se fala em infraestrutura, é, de projetos é, grandes como ferrovias, é, como rodovias, é, e com pouco recurso, como ainda é, o ministro Tarcísio pegou, veja que ele hoje tem um terço dos recursos que o governo do PT tinha. Então, é sempre mais difícil é, esses projetos saírem do papel. Mas, aos poucos, a gente vai é, tirando essas coisas da prancheta.
0: Muito bem, deputado. É, a grande preocupação, você que conhece bem a nossa região aqui do, do Norte Araguaia, o Mato Grosso todo, é essa questão da BR58, né? A questão daquelas famílias que, que saíram... né? expulsas de suas casas gente que morava mais de 20, 27 anos lá e tiveram que sair enxotados. E o PT, na época, usou o aparato todo da Polícia Federal, rodoviária federal, helicóptero, tudo que que tinha em mãos para inibir essas pessoas para desistir daquela daquela área da Suiamissu. E justamente a BR-58 passa ali na, naquela região, cortando ali, né? Então, uh, e mais do que nunca, a gente almeja muito essa questão uh, da BR-158, e depois a gente vai falar sobre essa questão da, da Suyamissu também, questão do marco temporal, né, Camila?
1: É, com certeza, são dois, até antes do senhor entrar aqui, eu estava falando com o Ari, que dois temas de suma importância para a região do Araguaia, são justamente a questão do marco temporal, né, que é a questão da SUIAMISU, se for realmente julgado em junho, está todo mundo nessa expectativa, e a conclusão da BR-58. E aí eu estava falando com o Ari que o, a Câmara Federal parece que aprovou a nova legislação ambiental, de acordo com o que me foi passado pelo deputado federal também, Neri Geller. E ele também falou que parece que a senadora Kátia Abreu, que era relatora do projeto no Senado, está sentada em cima dessa pauta e não destrava. O que seria, de acordo com ele, importante para a região, porque daria um norte para que a BR-158 fosse, talvez, asfaltada até pelo traçado original. O senhor está por dentro desse assunto, desse tema? Com certeza, né?
2: Olha. Olha. É... É até lamentável que esse tema esteja parado aí há mais de seis meses no Senado. Um tema que é, tem tudo a ver com o desenvolvimento nacional, um tema que pode poupar muitas vidas e pode também baratear o custo do frete no Brasil, porque no momento em que essa, essa lei foi aprovada, destrava vários empreendimentos, mas o Senado ficou parado brincando de, de investigação, procurando pelo em ovo. Você via que montaram uma CPI, onde sabia que não tinha nada, mas simplesmente para aparecer nos horários nobres das TVs. Tanto é que acabou a CPI, agora eles estão com abstinência, boa parte deles. E assuntos de extrema relevância para o país, tá lá, não tem interesse nenhum. E agora entra o período eleitoral, aí que não vai querer votar mesmo, porque é um tema polêmico, e aí o sujeito não quer pôr a mão no fogo. Então, esse negócio é, para falar o jargão do caminhoneiro, é para cair os braços. Sabe por quê? O sujeito, esses caras, boa parte deles, gastam 20, 30, 40, 50, 60. Às vezes, há quem diga que a gente dera gastar aí 100 milhões numa, numa eleição de senador. Para quê? Eu digo para a população, para o Brasil, não é. Porque um tema desse... Era para estar... No dia que chegasse, era para o sujeito já às 8 horas da manhã estar tá lá, vendo se a, se, a, se a mesa já tinha despachado para ir para as comissões e começar a trabalhar. Dada a urgência, a necessidade que o país tem disso. Não. Tá sentaram em cima, e eu não sei se é ela, quem é, eu só sei que está lá no Senado. Aqui a Câmara fez o dever de casa e nós estamos aí. E aí, pronto, quando... Quando vão ainda discutir isso é na velocidade da vida e ainda vem a, a toda a, catrefra, a catrefagem que tem nesse nesse país com o discurso tacanho é, sobre meio ambiente gente que não sabe gente que nunca pisou não sabe nem o que é, que é capim se jogar ele no meio do um canteiro de cebola e no meio do um capim e no meio de um, de um capim naval ele não sabe diferenciar qual é qual uhum. Mas estão é, lá, com o papel na mão, lendo e dizendo que o Brasil está se acabando e tal. É, ontem eu vi um negócio, um repórter na. Um analista político na Globo News falando que Petrópolis está acontecendo essas coisas todas, e tem tudo a ver com o negacionismo clima, climático, inventou mais essa, do Palácio do Planalto. Ora, eu fui dar uma olhada na história, o. Petrópolis tem quase 200 anos e desde a sua fundação que ocorrem inundações ali, porque a água desce daqueles morros com tudo. Então, assim, o que tem de gente que não está aí, não quer saber de resolver os problemas do país, é uma coisa de louco. Então, por isso, Camila, que é um 58 tá aí, nesse pedaço que não consegue alterar, é, asfaltar dentro da terra indígena aí, porque garotos passam no concurso aí do Ministério Público, às vezes até de, de, de juiz e não sabe o que é a vida real. Ele vive numa eterna Netflix. Então, é isso a nossa realidade.
1: O senhor sente que o senhor caminha meio que na contramão? É, nós estivemos juntos lá na, em Brasília, naquela reunião sobre a questão da BR-158, e eu senti assim, parece que estava todo mundo meio perdido, sabe? A gente chegou lá buscando dinheiro, Aí os deputados, o senador Jaime Campos apontou que dinheiro não era o problema, mas que o problema eram as licenças. E aí eu fiquei assim, digamos, sabe quando você perde meio rumo? Assim, eu fiquei meio perdida. Eu falei assim, uai, mas o problema era o dinheiro, agora não é dinheiro, então é licença. Aí você arruma a licença. E os deputados não colocaram dinheiro. E antes disso, eu tinha acompanhado uma fala do Nelson Barbudo, que ele chegou lá falando que a bancada federal já tinha feito um acordo com o governo de Mato Grosso para colocar o dinheiro numa, numa MT aqui, que eu não me lembro agora qual que é, mas se eu não me engano liga Tangará, ah, não lembro agora é de, de mão cabeça. Mão. É na BR-174. É, é é e na aí R 174. o Nelson Barbudo chegou antes e pau e vomitou aquilo ali. E aí eu falei assim, mas gente, mas não é possível que o negócio tá desse jeito.
0: BR-174.
2: sabe o que que ocorre? É, na verdade é o seguinte: a, o, o Mauro fez e um acordo. O Mauro fez um acordo lá com com eles. Comigo não. Eu não dou um centavo para Mauro Mendes. Mauro mente, é, mente. Eu acho que mente até na frente do espelho para treinar, ver se está mentindo bem. Então assim, não dá para não dá para você pôr um centavo na mão dele porque a gente já tentou de outras vezes, já mandei dinheiro para a saúde, ele não põe, não adianta. Essa BR-174 aí é, foi mandado, Está para fazer a licença lá, lá também não tem licença. Está um ano na SEMA aí a licença e não saiu. E outra, cadê? O, se o dinheiro está à disposição, por que, que não começou? Por que está que atolando lá? Ele não, pôs um, não fez um palmo de asfalto lá, não fez as pontes, não fez nada. Não, não fez nada. Então... Então, cadê esse dinheiro, né? É, já que está à disposição? Eu mesmo não pus para lá, eu pus para 158. Minha emenda, você vai evitar, tá? 15 milhões aí para 158. É, é toda a minha emenda. Tudo que eu tinha de emenda, pus aí a minha emenda de bancada. Então, é, e pus para quê? Não pus para construção, não. Eu pus isso aí para manutenção, por quê? É, falei com o Antônio Gabriel... Vocês devem ter visto uns vídeos que eu coloquei no grupo. Eu vi um produto que, que saiu agora, que tá, muitas prefeituras de Mato Grosso já estão tá usando, que é um produto que chama de agregado. Ele ao revolver o solo ali, e quando aplicam esse produto, segundo o que é, a bula do, do produto pro, promete aí, dura, dura aí cinco anos. Eu falei, se esse produto durar um ano na 158 já está bom demais, né? Então, é, eu mandei 15 milhões, é, agora o DENIT tá, vai fazer um teste aí uhum. da, desse produto aí nessa rodovia. Então, estou torcendo que dê certo, porque se der certo, aí a gente põe todo esse trecho aí e ele fica como se fosse asfalto, sabe? Não tem como... É, é, não tem problema de ambiental porque é biodegradável, enfim não agride, não agride o meio ambiente então, assim, da minha parte eu coloquei tudo aí então, não entrei naquela briga lá, porque ali a bancada é toda para o Mauro e assim, estavam falando na língua do governador o governador tinha pedido, soltou balanga-beixo neles, eles querem acreditar acreditem, mas o Mauro não vai aplicar dinheiro naquela rodovia, porque se quiser já tinha, já tinha aplicado, ah, se ele... Se ele estivesse querendo cuidar de rodovia, veja bem, ele estava cuidando da 322, ele estava cuidando da BR-486, 206, 430, está tudo arrebentado. Está tudo arrebentado. Então, ele não vai, vai cuidar. Ele não está aplicando o dinheiro que o Favro mandou para a saúde, que foi 30 milhões. O Favre não vai falar porque é aliado. Mas eu sei, eu sei como é que as coisas estão andando. Então, é, o meu dinheiro, mandei... Meu dinheiro não. é, é Dinheiro do, do erário... É, mas o que cabia a mim indicar foi aí para um 58, que eu é, não, não vejo a hora da de, de gente hum. terminar com essa, emendar essa rodovia aí uma na outra.
0: Deputado, o senhor, o senhor acha que o empecilho hoje na BR-158, aquele trajeto de 40 quilômetros da aldeia, é, seria, muito, é, seria uma coisa muito grave para ligar um asfalto de um lado. E do outro e deixar a reserva em branco, em stand-by por enquanto, até que se defina o que vai ser feito? É uma de fácil de reserva?
2: Não. Não. É, isso aí não é difícil, é dinheiro, né? Já, vai, já começou a ligar de um lado, né? E aí, o, aí a questão de dinheiro a questão de, de, de realmente pedir para a bancada colocar dinheiro, né? Já que o, o governo está meio mal das pernas. É, isso aí. Isso aí é totalmente, é totalmente possível. E os 40 quilômetros, os 40 quilômetros, é, não é possível que, que esse promotor fique aí eternamente. Né? É possível que uma hora entre um juiz aí, não é possível que esse povo fique aí há de eterno, esse promotor fique aí há de eterno. Uma hora há de, de trocar e há de entrar a gente com, que ligue, lê, concrie e veja que são é um né? que a Constituição não proíbe isso. É, nós temos aí uma, uma, uma rodovia que está aí antes até da, 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 da aldeia, isso aí está há mais de 50 anos. Então, assim, eu, eu, não, eu não consigo entender na cabeça de uma pessoa mandar é, reflorestar uma rodovia que vai servir para os próprios indígenas. Eu quero ver quando feche, se mandar fechar e reflorestar aquilo ali, os indígenas vão, viver, vão sair dali como? Então, é assim... É, é insano o que a gente vê acontecer no Brasil.
1: Deputado, mas eles alegam ali que tem aquela questão da, da faixa de reserva, que é de 40 quilômetros, onde pega ali o início da reserva, e no final também tem que respeitar uma faixa de, de 40 quilômetros. Estou esquecendo o nome que se dá para isso. Mas é coloca a, assim, né? como a, se fosse uma faixa, faixa de que você tem que respeitar, é a, que dá 40 quilômetros também. Não tem é isso? É
2: amortecimento. É a, a área de amortecimento. Só que, só que é o seguinte, nessa, nessa legislação que nós vamos fazer aí, que nós estamos fazendo aí, isso aí já. É, isso aí já vai morrer, né? Espero que o Senado vote, né? E zona de amortecimento. Zona de amortecimento não é proibido, não. Basta fazer o. o, o os, nós estamos é... só na pendência.
0: Desculpa, deputado. Nós estamos na, na, na dependência do, do Senado Federal ou aí está envolvendo o Ministério Público,
2: o STF. É um aparato? Como é que está isso aí? É, nós quando se fala da questão indígena no Brasil é sempre confusão, né? É, em relação não em relação aos índios ou aos indígenas, mas é, aparece todo tipo de aparecido, né? Porque sabe que isso aí da da, da, da TV, o mundo depois que apareceu as câmeras, tudo ficou mais difícil, né? Porque é, todo tipo de. Todo tipo de ser quer aparecer e quer meter o pé dele em assunto que às vezes não é nem da, da, da área dele. Mas, é, em relação a, a, a esses licenciamentos aí, se aprovar o licenciamento lá, essas zonas de amortecimento já, já caem, né? Então. O é, que que ocorre? A, a parte, essa parte de, de passar dentro da aldeia, é, tem projetos correndo aqui também, PECs, né? uhum. e tem ações no, no STF. Mas isso aí já é mais difícil. né Eu conto mais com, a, com, essa, com, essa, com esse projeto que está lá dentro da, do Senado. É, espero que os senadores possam... É, aprovar, porque aí é, é, pelo menos esses 40 quilômetros de um lado e de outro aí já pode sair.
1: O contorno. Hum.
0: O contorno. Muito bem. O senhor acha é, que também seria, caso aconteça algum empecilho aí, a estadualização da BR-58?
2: Aí você vai ver, aí você vai ver ela se transformar num. Aí vai ser o um inferno mesmo. Porque você está vendo aí a 322, que jeito está, né? Estadualiza para ver. Pelo menos pelo se menos, é, você tem hoje a, a 158, você dá problema aí, que nem esses dias começou a dar problema lá. Eu já, já corri no Antônio Gabriel, outro deputado já corre, vai no ministro e tal... E de um jeito ou outro, nem que seja caminhão de pedra, acaba chegando lá, um põe 15 milhões para sair, outro vai... Enfim, acaba alguma coisa saindo. Põe aí para a Mauro Mendes para você ver. O que é que ele fez na, na BR-322? Colocou... Ou na MT-322? Colocou uma empresa lá, eu estive lá, em, lá em, em, no Espigão do Leste, lá ele colocou uma empresa lá que é na velocidade da vida. Então, não sai. Se você estadualizar, Deus o livre. Nem, nem, nem pense nisso. Então, o que a gente tem que fazer é, é tentar arrancar por aqui mesmo e colocando dinheiro. É, um coloca... Eu coloquei 15 agora, daqui a pouco isso aí acaba dando um barulho, outro se anima a colocar também. E a gente vai fazendo. E aí, continuar com esse barulho sempre. Isso aí está funcionando, isso que vocês estão fazendo, entendeu? É, eu vejo que eu vejo que a, 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 esse governo é, está muito favorável para a gente desamarrar desamarrando essas coisas. Né? O governo do PT, a gente sabia que não tinha a mínima chance isso prosperar, mas nesse governo a gente vai conseguindo, pelo menos aos poucos, ir destravando e eu estou muito confiante que a gente em breve possa é, passar essa rodovia aí. Eu, por eu vou ser sincero para vocês, eu não consigo acreditar ainda no contorno, vou dizer por quê. Porque eu não sei de onde vai tirar um bilhão. Um bilhão dá, um, dá mais de uma carreta de nota de 100. E aqui o, 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 o Tarcísio, com um bilhão, ele, ele faz obra em quase todo o Brasil. Então não tem de onde tirar um bilhão. Você veja que a BR-163 deixou de ser duplicada. É, o início lá por causa de 700 milhões, que era um empréstimo ponte. E, então, assim, é muito dinheiro ali. Eu não creio que esse contorno. Eu não acredito nele. Então, por isso que eu é, estou centrando todas as forças é, para que esse, esse, a gente consiga mexer nessa, nesse, nesse original aí, ir fazendo, e mexendo. Porque tem gente que fala: olha, não adianta. Não adianta pensar em, em, em projeto original, porque o projeto já está feito lá e esquece. Tá, o projeto está feito, mas tem um bilhão. né? Então, eu penso, vamos fazer esses 12, vamos tentar fazer, se, der, se esse produto der certo, a gente já deixa ela trafegável, como se fosse asfalto, a base já fica feita, e aí vamos andando.
0: Eu acho que o caminho é esse aí mesmo, não é desmerecer, né, deputado? as outras cidades, mas a, a realidade hoje que o Brasil está passando, ela pós-pandemia principalmente, né? Para juntar um bilhão não é fácil não. E a quantidade de ponte que tem, nós gostaríamos muito, né, que saísse pelo contorno. Mas primeiro vamos fazer esse pedaço aí, igual você falou, né? Que a nossa é possível dentro da, da realidade hoje do governo federal através da emenda. Parlamentares, como a sua e que outros aí também é, tomem iniciativa e deixa um pouco aí para somar, né? Porque hoje nós temos mais de 2 mil caminhões que passam por dia aqui na BR 58, para
2: você ter uma ideia. Você quer ver uma coisa? Essa. O valor dessa, pelo menos era, né? Deve ter subido um pouco mais. Mas duas emendas de bancada completa dá para fazer todos esse, esses 120 quilômetros aí do, do, do traçado original. Duas. Dez emendas não faz o contorno. Então, em dois anos, em dois anos dava para terminar o contorno aí com as emendas de bancada, entendeu? Caso consiga o licenciamento. E, e o contorno você não faz com emenda de bancada. Não adianta você tentar fazer, que você não faz. São obras de alta complexidade, é, você passa por, por alagados, você passa por, 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 por serras, você passa, enfim, é, é outra coisa. Então, já que os projetos estão prontos, você faz o original ali e o outro, quando tiver dinheiro, faz.
1: Deputado, é, eu vejo o senhor assim bastante entusiasmado, é né? óbvio que a gente tem que manter o entusiasmo, embora nem sempre a gente consiga, mas é, eu também percebo que você vai meio que na contramão dos demais aqui do, do Estado. Como é que o senhor se vira aí, nos 30, entre os senadores e deputados, aí seus colegas é, de bancada, e com quem o senhor tem mais articulação política, identificação?
2: Olha, na verdade, é assim, quando precisa, quando precisa, eu, na verdade, converso com. Tirando, tirando Rosaneide, que a governo de sou e contra, então eu não, nem perco tempo com o não é nada pessoal, mas PT é perda total. Então, é, mas é, eu qualquer projeto que que, que, que seja para Mato Grosso que não tenha que que não tenha que que não passe Mauro Mendes pelo meio porque aí é é, é só conversa de bebo para delegado eu eu tô junto com a Marcada e não tem dificuldade não agora tem certas coisas que eu não consigo embarcar por causa de minha cabeça é muito cartesiana eu eles jogam xadrez eu jogo dama então assim eu sou novinho eu ainda tenho os arrobos da juventude, eu ainda acredito muito, eles são mais experientes que eu. E então, eu, 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 quando eu vejo que de um lado gasta um bilhão, vai demorar 600 anos, e do outro lado custa 200 milhões e você pode fazer isso aí em dois anos, então eu, eu fico com o mais lógico, embora seja muito mais trabalhoso, né? É... O povo fala que, que isso é maluquice, mas eu penso assim, eu penso dessa forma. É a mesma coisa, estão é, me chamando de louco por ter colocado 15 milhões num produto que ninguém nem sabe se, se funciona ainda. Eu falei, tá, mas e se funcionar? Se não funcionar, a gente compra isso aí de cascalho e põe cascalho, tudo bem, tá valendo, de todo jeito tinha que fazer manutenção mesmo. Mas você tem que... A vida, se a vida for só para fazer no piloto automático... É, vira uma, uma monotonia só, né você não, você não avança, eu acho que se, se, a, se a vida fosse para ser assim, o Brasil nem tinha se descoberto, imagine o cara sair de Portugal lá na tranquilidade e vir para a mata aqui enfrentar a malária, né? imagine nossos pais vir aqui para Mato Grosso naquela época, então eu ainda estou nessa, eu ainda estou ainda na fase que eu acredito muito que as coisas são possíveis e e, e é por isso que talvez seja tão importante a oxigenação política porque a partir de uma certa época eu conheci um, um político bem antigo que ele falou olha a partir de uma certa época você passa a não acreditar e é sempre bom mandar os mais os mais jovens porque eles acreditam que eles não sabem que são, que as coisas são impossíveis e eles ficam tentando e tem hora que sai e eu vejo que muita coisa é assim mesmo você veja que bolsonaro Bolsonaro está fazendo cada coisa aqui em Brasília que estava aqui há 50 anos. É, essa coisa do São Francisco mesmo. Ninguém achava que fosse sair mais. Tem cemitérios de obras aqui no Brasil que estão aí. Que nem, ninguém já achava que fosse sair mais, ele está fazendo tudo. Ele não está fazendo nenhuma obra nova, está fazendo é isso. É, é... Não sei onde. Então tá assim. Eu acho que é dele.
0: O
1: que
0: é? Matheus, nossa internet caiu? Eu tô ouvindo vocês. Você tá acessando alguma coisa aí, não?
2: Tô ouvindo, você. tô ouvindo vocês. Tô vendo. Ah, voltou? Tá me ouvindo? Fala aí com ele, aí. Não,
1: não tá parado. Eu tô ouvindo
2: vocês. Eu tô ouvindo vocês. Não, o WhatsApp.
0: Tá normal? Agora voltou. Matheus, ele saiu. Olá. Ele tá saiu. normal
1: agora? Tá normal agora. Beleza. Aham uhum. uhum.
2: Tá uhum. aí, voltou?
0: Tá dando Alô? diferença no meu psil. Por que, sei lá?
2: Tá ouvindo? Alô?
0: Voltou, voltou.
2: Opa! Então,
0: Perfeito, estamos te ouvindo agora, deputado. É a instabilidade da internet? Não, não sabemos. Voltou. Não sabemos se é a nossa internet ou, ou é a sua aí, viu?
2: Tá no caminho, é a chuva. Então, eu. Eu falava é, justamente sobre essa questão da contramão. Então, tem hora que a gente acaba indo na contramão e, e, <risos> e, e, sendo, e sendo um pouco, vamos dizer assim, um certo, um certo arrojo, porque é, os outros são mais educados, mais elegantes e tal, não querem falar as coisas, às vezes, do jeito que, é, que elas são. É, às vezes o governador mente na cara dura ou alguma autoridade mente na cara dura e eles fingem que acreditam. Eu não acredito. Então é que nem o dia que a, a mulher do Ibama falou sobre a 242. aí Depois de 10 anos fazendo o estudo do Ibama, o Ibama ficou pedindo documento, pedindo só protelando para o documento, para o estudo ambiental da 242 sair. Ela veio ah agora não dá mais porque o estudo venceu. Eu esculhambei com ela toda lá, ué. O pessoal, não, mas você está sendo muito duro. Eu falei, não, eu não estou, não é, não é pessoal, eu não tenho estrada. O povo de Mato Grosso tem estrada. Então, o que ela fez com o Mato Grosso foi uma tremenda uma sacanagem. Isso até na Bolívia daria cadeia para ela. Então, ela tem que ouvir, pelo menos. Aí saiu de lá chorando, dando uma de, de, de coitada. Eu falei, não, ela tem que ouvir, porque o que ela fez com, com o Estado, um prejuízo de 10 milhões só do projeto, e sem falar que a 242 está parada até hoje por causa dessa mulher. Então, é, mas a bancada ficou, todo mundo veio me chamar a atenção, que eu não devia ter sido tão duro é, com ela. Não é duro, é que você tá. Quem vem para cá, Ari, Camila, eu acho que você não tem que vir nem para destratar os outros, mas você não pode vir também é, querer fazer média com ninguém, porque você está aqui eleito para advogar por Mato Grosso, veja bem, se você contrata um advogado, e se o advogado é um, é um banana, é um cara, é, vamos dizer assim, educado demais, elegante demais e nunca se posiciona ao seu favor, cara, você fica desprotegido, então você tem que ir para cima dos interesses do Estado é, você pode até não conseguir, mas você tem que ir com os dois pés no peito, os dois pés do peito, porque se você não for, os outros representantes dos estados vão. Eu admiro a bancada nordestina porque é o seguinte, eles até podem se matar entre eles, mas quando se, se fala de Nordeste, olha, é a bancada toda mordendo o calcanhar por causa do Nordeste. Os paulistas são 80 por causa de São Paulo. Então, aqui, é, eu não estou culpando ninguém, não estou falando que meus colegas não fazem o serviço, mas, assim, eu estou dizendo o fato de eu ser tão veemente, é, porque eu estou sendo pago para isso, para vir aqui e encher o saco.
0: Não, perfeitamente. É isso mesmo, deputada. O esforço existe e a gente tem acompanhado o trabalho aí da Vossa Excelência. Agora, um, um fato que está que chamando muita atenção aqui no Mato Grosso, é igual a gente estava comentando com a Camila, a, as coisas primeiro têm que acontecer aí no Distrito Federal, depois nos estados e depois no município. É, como é que está a questão do candidato do, do Jair Messias Bolsonaro para governo do Estado do Mato Grosso? Existe algum alinhamento? Não existe? O Mauro está sozinho nessa? O PT vem por fora aí? Como é que, como é que vai ser a sua leitura aí política?
2: A governo, o candidato do Jair Bolsonaro é Hélio Fagones. Ao Senado, o pré-candidato dele é José Medeiros. Essa é hoje na cabeça do Bolsonaro, se você perguntar, a configuração é essa. Agora, óbvio que essa construção, para isso funcionar, isso é o que você falou, começa aqui em Brasília, e isso tem que ser construído no Estado. E o senador Elito mesmo já avisou que o plano dele é sair ao Senado e que ele só sairia ao governo numa ampla aliança, né? É, em torno do nome dele e tal. Eu tenho para mim que essa aliança já até existe, entendeu? Já está todo mundo só esperando que ele, se, que ele anuncie, que, que manifeste a vontade de ser candidato. Por quê? Com a falta de aptidão é, do governador Mauro Mendes em fazer política, ele criticava muito o governador Pedro Tax mas ele tem a mesma dificuldade de relacionamento político. E política é feita de prosa. Política é feita de prosa. Como ele não conversa com... Conversa com dois ou três só, você nota que as pessoas já estão se afastando dele e buscando outro projeto. Cita aqui o caso do ex-governador e senador Jaime Campos. Você põe mais de 80% da Assembleia Legislativa, está louca para aparecer um candidato. Então, assim, no momento que o elito pôr o nome, mais de 70% da classe política de Mato Grosso pula no palanque dele. Se não de direito, de fato. O cara pode até ficar no Balanga Base com o Mauro Mendes, mas, de fato, ele vai estar trabalhando pelo Hélio Fagundes, porque não aguenta mais ser distratado por Gilberto Figueiredo, ser chutado por Marcelo Padeiro ser esnobado por Mauro Carvalho, ser chamado de disso e daquilo por Mauro Mendes. Olha só, o Mauro acabou de dizer que nunca desrespeitou ninguém. Mas o Mauro fez isso em, em praça pública com o Bezerra, que é ex-senador, ex-governador, um homem de 80 anos. Ele chamou a atenção do Bezerra na frente de todo mundo. Então, assim, expôs a, 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 o ex-governador. Isso fica né, na carteirinha. Então, se o Hélito lançar o nome, ele fica de cara sem o PMDB. Ele fica aí, provavelmente ele perde Max. Ele vai ter que rebolar para poder manter algum partido com ele. Eu arrisco a dizer que se o Hélito consolidando esse projeto, o Mauro joga a toalha.
0: E você quer fazer alguma pergunta, posso concluir. E, e o agronegócio, como que fica nessa história aí, deputado José Medeiros?
2: O agronegócio, eles têm um projeto, eleger o Neri. É, eleger o Neri. Então, eles não, não vão se matar pela firma, não. Eles tão, vão querer eleger o Neri e o Mauro ele tem que se viabilizar como candidato a governador. Então, eles sabem, como o Mauro não, não, não tem. Não tem jogado com o com um meio político, é, daqui, a pouco, daqui a pouco vai estar aí, de repente, o elito com dois senadores no palanque, Neri e Medeiros. Então, assim, é, eu vejo que... É, ou então lançando um outro candidato a governo. Eu falo isso porque Mauro já tem histórico de fugir de eleição na última hora. Vocês se lembram bem o que ele fez lá é, é, quando era prefeito de Cuiabá. Eu tenho a impressão que o agro, ele nesse momento, ele vai, vai ficar observando o cenário, vai, ele, tem, ele tem aí que está muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, e quando eu digo agro, o agro tem dois agro, né? quando eu digo agro, estou falando a, o Eraí e o Blairo ali, o, o grupo deles, né? o restante do agro está com o presidente Jair Bolsonaro, vai estar vai tá com o Hélito, não está com o Mauro por causa do FETAB. Tanto que o Mauro arrancou do couro deles o FETAB, porque o que o Mauro fez nesse governo, veja bem, a situação. Pedro Táxi pegou o governo arrebentado e ele não teve Covid, a pandemia, para ele receber aquele tanto de dinheiro, ele não teve reestruturação tributária, esse aumento, o Mauro aumentou os produtos às vezes em até 50%. Então, é, o, o agronegócio ele não está contente, o comércio não está contente, por isso que eu digo que o Hélito tem é uma avenida para construir aí, então o, o cenário é esse, o presidente Jair Bolsonaro é, vai ter o um palanque aqui e aí é, vamos ter aí uma eleição bem, é, bem disputada, o Mauro defendendo o governo dele e nós dizendo o que ele não fez e o que fez, ou seja, o que o governo do Mauro hoje se tem, ó, ou as obras acabaram de começar ou não começaram ainda.
1: Deputado, são duas questões aqui. É, primeiro, é, o senhor acha que faltou só habilidade política para o governador Mauro Mendes? Porque até então, é, até final do ano, a gente via sim, um governo muito bem alinhado com deputados, né, os senadores e tudo. Então, pelo menos aqui no interior, a gente não, não via essa rejeição aí do, do governador Mauro Mendes. Até discutir, a gente discutia muito no, no grupo da, que a gente tem aqui do Repórter Agro, com os próprios produtores rurais, né que não tinham nome à altura do governador Mauro Mendes para disputar a eleição. E a outra questão que eu queria perguntar para o senhor é se existe a possibilidade, na sua visão, de, de repente, o Nilson Leitão, que também é ligado ao agronegócio, sair candidato ao governo? Porque ele falou que recebeu, inclusive, um convite do presidente para que ele saia candidato ao governo de Mato Grosso.
2: Boa pergunta. Olha só, é... essa, essa, vamos dizer assim, essa unidade em torno do, do Mauro, ela realmente existia... É, e, na verdade, aliado é assim, ele vai tolerando, 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 leva um chute aqui, uma bicuda ali, e vai sempre na esperança de que as coisas melhor, melhorem. Mas aí o que, que acontece? Ele vem entrar no último ano já, ele só com desgaste perante a base dele, e, e só na base do, da truculência. E aí ele... Nota que ele tem que procurar uma outra, uma outra pairagem, porque ele fala, quatro anos de novo disso, eu não aguento. É o que está acontecendo com o Jaime, o, o, o boteiro já externou, ele acabou de dizer, olha, se não quer conversar, então tudo bem, a gente vai para outro lugar. E isso, eles tiveram coragem, né? são dois caras independentes, tiveram coragem de fazer isso. Mas lá, a boca pequena na Assembleia, a maioria das pessoas já falam isso. É o estilo. É o estilo do Mauro e, e, e o jeito dele, tem que respeitar. É... Então, o que, é que ocorre? Se fosse só isso, os caras talvez ficassem. Por exemplo, se a administração estivesse boa. Mas eles sabem que a administração do Mauro está sustentada em quê? Está sustentada pelo fato de que a, a imprensa, a grande mídia cuiabana, o Mauro está o Mauro com ela. Então, é o governo dele se sustenta no marketing. Então, a galera sabe que, quando a oposição começar a mostrar agora o que ele não fez nas estradas, ou então começar a mostrar o que ele fez de asfalto, mostrar que o asfalto é de um centímetro, que já está arrancando agora no período de chuva, mostrar que as pontes, que estão aí, há mais de 50 pontes, a todo esse tempo pronta, e o Mauro não colocou encabeçamento, provavelmente, para deixar para o período eleitoral e o pessoal se lascando. Quando mostrar essas coisas, o pessoal vai ficar muito pé da vida. né E quando veio o tanto de dinheiro que veio e o pessoal saber que o Mauro não construiu os hospitais regionais lá em 2020, para deixar para construir aqui, na, na, aqui no período eleitoral, só para mostrar que construiu... Numa pancada só, é, e não construir durante a pandemia. Isso é uma, uma, uma loucura. Fechar hospitais, que nem ele fechou em Barra do Bugres, é, os hospitais regionais desaparelhados, muita gente que faltou leito, mesmo tendo tanto dinheiro. Quer dizer, e aí você, se você perguntar. E qual Então, quando, quando o, o, o pessoal começa a perguntar, é, em Confresa...
0: A energia lá do deputado? eu voltou?
2: Em, quando cada município começar a perguntar o que é que tem de legado do governador Mauro Mendes no meu município? Rondonópolis não tem. Cuiabá não tem. Porto Alegre do Norte, o legado que tem foi a transferência do projeto do hospital regional, lá pra, com freza para agradar o Rônio, que era promessa de campanha do Favro para ele. Então, os legados, quando começam a olhar, não tem. A promessa da 322, não tem. E assim você vai. Então, a galera sabe que isso aí vai aparecer na campanha. Então, os caras começam começa a abandonar. Sobre a candidatura do Nilson Leitão. O presidente, é, após a desistência do, do Odílio Balbinotti, é, nós conversando lá, ele pediu para que a gente montasse um palanque aqui. Né? E até que fosse. Até pediu para o Nilson é, que fosse ele o candidato. Né? E o Nilson até falou, olha, o interessante é que é o seguinte, se você está com a chapa aí, né? É, e quer Medeiros como, como senador, e o Hélio também como senador, o ideal é que a gente construa o palanque do Helton para o governo, que eu acho ele bem mais competitivo e eu tenho a vontade de, de, de construir um projeto para o eu não estou necessariamente querendo ser o candidato, eu posso ser, mas eu quero construir um grupo, construir um projeto. E aí foi que começou a está a candidatura é, do senador Helton. Mas, digamos que esse projeto não dê certo, o presidente, ele tinha amizade com o presidente, eles foram deputados por muito tempo juntos, e aí sim o, o presidente, é, lógico, teria que arrancar o bico e as penas dele, né é, não, pode, não pode vir candidato como tucano, mas iria para o um partido da base e, e seria candidato então a governo. Mas lógico que tem... Outros nomes aí que querem também, o Vitório Gale, o Rossato, o Reinaldo, mas isso aí vai ser uma decisão conjunta conversando com o presidente da República. O certo é que hoje, é, quem está aí, é, que o presidente chegou a pedir para ele, conversou, disse que vem para Mato Grosso fazer campanha para ele, é, cai para dentro da campanha, vem fazer o lançamento da pré-campanha, é o Hélito Fagundes.
1: Deputado, quantos por cento do eleitorado o presidente Bolsonaro tem hoje no estado de Mato Grosso?
2: Olha, a última pesquisa que eu vi, ele estava com 48. Lula estava com 20. Mas eu creio que, quando apurar os votos, o presidente vai ter acima de 65% dos votos.
0: Entendemos. É, deputado, uma pergunta aqui. Como é que está o seu alinhamento aqui no, no Araguaia é, com essa possível candidatura sua a, a, a federal, a, Não, a senador do, da República hoje? O senhor já foi senador uma vez, o senhor já tem um pouco de experiência. Como é que está esse alinhamento aí?
2: Olha, na verdade, eu não eu não trabalhei ainda pré-campanha nenhuma, né, porque como eu estou na vice-liderança focado totalmente nos trabalhos aqui, e ainda estamos na construção dessa pré-campanha, saia senador, saia federal, depende muito da, da decisão do presidente, né, porque é, eu não saio sem o apoio dele, né, então é, hoje é, nós temos aí essa situação que ele foi para o PL, né, ele foi para o PL, e o senador Elton é do partido dele. Né? Então, ele tinha, já tinha formado um compromisso comigo, que, ia, que eu seria o candidato dele a Senado. Mas, antes dessa situação aí, é, o, o partido do Hélito tem exigido que o, o presidente apoie o Elton, e não o Medeiros. Né? Então, lógico que vai ter... Se o, se o senador Elton não for para o governo, é, o presidente vai ter que tomar uma decisão e aí, digamos lá, de repente ele fala que eu tenho que recuar, eu tenho que recuar, né? Eu não vou sair candidato contra, é, contra o presidente. É, em, por exemplo, em 2020 eu não recuei porque o presidente não pediu. Cheguei a perguntar e falei, não, não, toca o barco. Mas é, essa é uma outra... Agora é um outro momento, né? Agora, se ele falar, se o senador for... Elton é, foi candidato, mas o presidente falar que me apoia, eu saio também, não tem problema, ah, mas então está indefinido ainda, eu não caminhei ainda fazendo pré-campanha, não conversei ainda é, com ninguém, tenho andado no Araguaia, mas trabalhando, assim conversando com as nossa prefeitura, foi questão de recursos, essas coisas, né?
1: Deputado, queria que o senhor explicasse um pouco para quem está acompanhando a gente é, sobre a federalização dos
0: partidos.
2: Ah, ok. Ok. A federa... é, foi criado esse, esse instrumento aí de federação, porque antes havia as coligações, né? A coligação juntava o partido A, B e C só ali para a eleição, se juntava e servia tanto para somar o número de candidatos como também para somar os votos e, 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 e dar volume de, 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 de votos ali, você dividir a coligação que fizesse mais, elegia mais né? Era assim nas, na eleição passada, por exemplo. Por exemplo, a, a minha coligação tinha é, um, um, o Neri, Emanuelzinho, é, Ezequiel, e por aí foi. Acabou se, se elegendo eu, é, Neri, o, o, o Emanuelzinho, é, Rosaneide e tudo mais. Estava essa coligação toda aí, né? É, que estava lá na coligação do Elton. Agora não. Agora os partidos não podem mais fazer coligação mas pode fazer federação, só com a diferença. Hoje, os partidos só podem lançar, se você tem oito vagas de deputado federal no Estado, o partido só pode lançar oito candidatos e mais um, ou seja, mais uma mulher. É, enfim, oito candidatos e mais um. né? Então, é, se ele se juntar em federação, então pode lançar o dobro? Não pode juntar dez partidos em federação. Cada partido vai catar o seu... Dez não, né? mas oito aí, partidos. né? É, cada um vai apresentar um candidato, o seu melhor candidato, e apresentar e formar uma federação. Mas só pode também nove. Não soma mais, que nem da, da, das outras vezes. Bom, qual é o, o, o objetivo dessa, dessa federação? Bom, tem os fundos partidários, os fundos, né? A questão do fundo partidário aí vai somar, porque a federação, ela é como se tornasse aqueles partidos um só partido. Mas tem um detalhe da federação. Ela não vale só para a eleição. A partir do momento que, por exemplo, o PMDB, PSDB e e outro aí qualquer, né? Vamos dizer lá o, o União Brasil, se eles fizeram a federação, vale para a eleição, mas eles têm, um, eles têm que ficar nessa federação durante todos os quatro anos. Então, a, as comissões aqui no, na, na Câmara, no Senado, tudo, eles vão ser como se fosse um partido. Eles não vão competir mais, cada um disputando. Não, é um quinhão só. Eles não vão ter o, o PMDB, vai ter suas vagas, o, não. É, é como se fosse um partido. Então, assim, ó, tudo bem, você, você ganhou lá na eleição, mas agora você é um partido só, não é mais... Não é mais você não vai ter uma identidade mais aqui, não, não tem nada a ver. A Comissão de Constituição e Justiça, o PMDB vai ter o fulano dele aqui, não, a Federação vai ter as vagas dela aqui. Acaba somando, porque eles, a, a Federação vai, provavelmente, fazer bastante vaga e tudo, mas... Há quem não goste porque, de certa forma, perde a independência, o partido não tem tanta, vamos dizer assim, uh, tanta autonomia, né? A federação é que conta. Então, e eles não podem, mesmo que briguem, mesmo que saiam na peixeira, está tá unido, não, não tem como sair. Então, a federação é isso, é, é uma junção... É, de partidos que torna eles um só durante os quatro anos.
1: E o... Parece que a filiação termina, o prazo para a filiação termina agora em março, né? E a federação vai até abril, né?
2: A federação, como... A turma aprovou essa federação, tinha muita gente que não sabia nem o que, que era, por que estava que aprovando e tal, e ficaram com essa federação agora que nem uma brasa quente na mão, não sabendo bem como é que faz agora os prazos. Então, estou definindo ainda. Mas o, a janela, a janela é para é trocar de partido aí para quem vai se candidatar, deputado estadual e federal, senador, pode trocar a qualquer momento, mas deputado federal e estadual, Termina aí final de março. Lembrando que o vereador não pode trocar, coitado dos vereadores, não vão poder trocar, mesmo querendo se candidatar a deputado estadual e tal, ele não pode trocar. Só, eu faço uma ressalva aqui, os do DEM e os do PSL podem sair, porque houve uma fusão. Aí Nesse caso, sim, os deles, o, desses partidos, podem trocar se quiser ir para qualquer outro, porque está havendo uma fusão lá mas o um dos outros partidos não, porque nesse momento, como a eleição é estadual e, e, e federal, é só para deputado estadual e federal que pode haver janela. E eu, por exemplo, eh, o Moro veio para o partido, estou precisando sair, não posso sair agora, só posso sair na janela. Então, eh, é isso. E como você falou, o prazo eh, para as federações ainda está aí, o turma tentando, batendo cabeça lá para ver como é que vai ser.
1: O senhor pretende ir para qual partido, deputado?
0: Então,
2: você tem um aí para indicar. Eu estou. Tô... Então, olha só, eu eu estou dependendo aí de como vai se desenrolar as coisas. O
1: PL do presidente?
2: Porque se se o se o, presidente, se o senador Elton for para o governo, é, é um cenário. Se ele mantiver para senador, é outro. Por exemplo, se ele for para governo, tudo bem, eu posso ir para o PL, né? Mas se ele mantiver para senador, não tem como eu ser candidato ao Senado lá, né? Por exemplo, ele vai para o Senado e o presidente continua me apoiando para o Senado. Então, eu tenho que ser candidato a senador em outro partido da base aí, PTB ou qualquer outro né, que esteja. Então, é, esse é um cenário é, que, que se desenrola aí, então eu não posso, nem eu sei agora ainda para onde eu vou. É... Tem que esperar.
1: O senhor acredita que existe possibilidade de o presidente Bolsonaro apoiar o Mauro Mendes?
2: Olha, eu estava vendo, eu sempre achei que era impossível chover para cima, aí quando foi esses dias eu recebi um vídeo de uma cachoeira correndo para cima, lá no Rio Grande do Sul. Então, depois que eu vi aquilo, pode ser que seja, mas é tão, tão possível quanto aquela cachoeira. É, é, muito, é muito difícil, mas é, como eu achei também que era é, quase impossível que o presidente fosse é, o PL, né? por causa de da n circunstância e mas a política acabou fazendo com que ele tivesse que ir é, então pode ser que mas eu diria hoje que que não porque o presidente realmente ele quer um palanque aqui e não tá com essa não tá com essa vontade por n fatores pela é, até pelo fato do, do, da, das opções que o Mauro Mendes fez de se juntar com Dória, de se juntar com, com Flávio Dino, Wellington Dias, naquelas naqueles manifestos todos contra o presidente e o batendo o tempo inteiro nessa questão do combustível quando ele sabe que isso aí é uma coisa que essa preço paridade dólar não foi o presidente que colocou se ele mexer agora é, dá um des um, des, um, des, um enfim des, desbandaia tudo aí a questão na na economia deixa o mercado todo louco. Então, a, eu acho que a relação ali está muito esgarçada para poder é, ter uma parceria política. Não seria, não seria benéfica para nenhum dos dois.
1: Deputado, uma questão que surgiu recentemente, uma fonte aí bem fidedigna, me passou que quem estaria disposto a enfrentar é, a disputa com o Mauro Mendes seria o atual vice-governador Taviano Piveta. O senhor tem ouvido algo? Hoje eu vi alguma coisa aí na capital que ele estaria se arrumando para ser candidato ao Senado. Mas a informação que eu tive é que ele mesmo disse que estaria disposto a candidatar é, ao governo como é que o senhor faz essa leitura
2: olha eu acho que eu acho que o piveta pode ser candidato ao que quiser ele ele histórico de gestão ele tem eu não tenho dúvida que seria um governador bem diferente do Mauro Mendes em termos de gestão agora eu não acredito porque ele em determinado momento quando a gente ainda estava procurando um candidato, eu conversei com o presidente Jair Bolsonaro, consultei se podia falar com o Piveta, né? Até por causa daquele vídeo e tal. O presidente me autorizou, eu fui falar com o Piveta para ver se ele topava ou até mesmo o Adriano, e ele não topou de jeito nenhum. Ele disse que estava fechado com o Mauro, enfim, e não no, no abria do Goianinho. Então, eu acho que muito difícil. Eu reputo mais que essa candidatura possa ser aí um, um, um balão de ensaio para manter a vice. Uh, eu acho que essa vice, eu não sei nem por que, que é, esse pessoal está brigando tanto por Senado aí, é, sendo que eu acho a vice do Mauro, já que eles têm tanta certeza que o que, que Mauro vai ganhar, nesse caso, o mais interessante aí seria a vice do Mauro já que provavelmente o Mauro vai querer ser senador em 2026, ele largaria antes, o cara ficava, ficava um ano de governador e fatalmente iria à eleição de governador. Né? Então, eu não estou entendendo, parece que eles não estão com tanta certeza que o Mauro ganha. Mas, eu a menos que tenha ocorrido algum alguma dissensão lá entre o Mauro e o Piveta, que eu duvido muito, é, isso aí é só o Piveta colocando o bode na sala para poder se firmar como candidato à a, a, a vice, até para dar discurso para o Mauro e falar: olha, eu preciso colocar o Piveta para ele não criar uma outra candidatura lá e tal. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu não creio que, que, que ele colocaria, porque ele, ele, ele deixou de, de ser candidato do Bolsonaro, entendeu? Que é um cara que é do agronegócio. Que, que, tem o apoio do agronegócio, que é o, 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 o segmento do Piveta, e que é, é, vai ter aí 60%, 65% dos votos. Então, se ele quisesse ser candidato ao governo, ele teria, teria aceitado essa proposta. Ele vai deixar de ser agora, sair é, sozinho? É, não creio.
1: Hein, deputado, tem aí essa onda agora do Vitório gali também, né? Que tá falando que vai ser uma, uma coligação coligação não, né? o partido de chapa pura e eles não vão aceitar é, pessoas que tenham cargos, né? Que sejam deputados ou senadores. E o Vitório gali seria o candidato ao governo. Como é que o senhor viu essa, essa fala aí, nessa né? apresentação do Vitório gali Parece que até amanhã ele vai estar aqui no Araguaia.
2: Então, o o Gali tem uma uma ligação direta com o presidente aí, né? Com certeza essa 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 definição vai passar também pelo presidente. Então, é, até se for ele, tudo bem, vai. Mas a aprovação ou não dessa candidatura passa pela pelo presidente, porque eu tenho certeza que ele não vai sair candidato. É, atravessando uma candidatura, por exemplo, que o presidente tenha colocado. Né? Eu acho que ele só vai sair candidato mesmo a governo se tiver as bênçãos do presidente, por exemplo, se o elito é, não for o candidato do presidente mesmo. Se o presidente bater o martelo, que é o Wellington ou, ou que é o Nilce e tudo, com certeza o presidente vai conversar com o Gali para fazer uma composição aí e, e ele ser encaixado aí, ou vir mesmo de federal, vir, enfim, para não sair duas candidaturas é, no bloco do presidente aí, eu não tenho dúvida que o presidente conversaria com ele, até porque ele liga direto com o presidente, eu tenho dúvida que isso aí é, não vai ter divisões aí no, 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 no grupo, não.
1: Como é que o senhor tem acompanhado a política do Araguaia em si? A gente tem batido muito na tecla do regionalismo, né? o pessoal batendo muito, chamando essa questão do regionalismo, que a necessidade de ter um representante da região, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia. Você tem observado essa movimentação? O senhor veio bastante para cá também, conversa muito com prefeitos, com lideranças?
2: Então, eu acho que aí tem nomes bons que estão se levantando. Eu tenho incentivado muito, muito o Ed, o, o, o Hernando, que você até entrevistou ele ontem são dois bons candidatos a deputado federal, o estadual, tanto faz um como o outro, ou Hernando federal, o Edil estadual, enfim, tem nomes bons aí no Araguaia, é, nomes que, que querem ver o Araguaia é, no, no, no na crista da onda, nomes que com certeza vão meter os dois pés no peito de quem está querendo fazer zoneamento socioeconômico, é uma coisa que eu tenho toda vez que eu vou no Araguaia que eu encontro as pessoas, falei Fica de olho aberto, porque o Mauro não dá ponto sem nó, o Mauro sempre faz... Você veja que o Mauro as coisas do Mauro sempre são anunciadas 23 de dezembro, sempre na calada da noite, ninguém está ouvindo falar desse zoneamento, esse troço está sendo feito aí quieto, e, e aí eu fico preocupado. Quem está quem tá, tá acompanhando esse, esse negócio aí? Tem que ser é, deputado estadual que acompanha me falaram que, que tinha um deputado daí que estava acompanhando, eu espero que esteja. Mas isso é importante que. Eugênio, Eugênio né? Isso, tomara que esteja acompanhando, é, porque é, eu, vi, eu vi, eu participei da, da reunião, eu vi os membros, eu vi que na comissão ali, o, o que participaram, o menos, o menos petista ali era Alexandre César. Então, daí para você ver o, o, o nível da comissão. Então, o, o, o interesse do Araguaia ali, com certeza, não estava não é, em primeira ordem. E a gente precisa ficar atento com essas coisas, porque senão acaba com a economia do Araguaia. Então, é, é, eu vejo com bons olhos essas, essas lideranças, essa discussão, essas discussões todas. Cada região aí já, é, já teve seus candidatos, o Araguaia também já teve, já teve até governador. E a política ela, ela é assim, é de, de, lançar, de lançar nomes, conversar e, e, e se posicionando, se colocando. É, e espaço tem para todos. É, é, as pessoas às vezes falam... Ah, esse dia eu vi gente reclamando que ah mas o, o Araguaia, não sei o que, vou mandar meus recursos não sei para onde, porque o Araguaia... Eu falei, olha, isso é bobeira. Eu, nós somos eleitos pelo Estado inteiro, e, e, por exemplo, minha região, eu sou das regiões, uma das regiões mais barristas que tem. Rondonópolis é difícil entrar candidato é, de outra região. E, e os candidatos mandam, mandam recurso para lá de todo, de todo jeito. Eu, por exemplo, eu, eu, é uma região que eu, eu gosto muito de trabalhar o Araguaia. E eu vou ser sincero, Camila, não é porque estou conversando com vocês aí, não. Mas esses dias eu encontrei com um prefeito lá no no hotel que eu estava hospedado em Cuiabá, e ele fui falar, falei, Ei, prefeito, o que que está precisando? Ele falou, oh, vou ser sincero para você, eu não, eu não vou te falar nada, porque eu já tenho um compromisso com, do senador e para deputado federal, então eu não posso te pedir nada. Eu falei, prefeito, eu não trabalho desse jeito, eu mando recursos para todos os municípios, eu estou perguntando o que é que você está precisando lá no município. Você está entendendo? Porque a gente precisa é, trabalhar bendito. dessa forma, né? É o prefeito de Terra Nova do Norte. Esqueci o nome dele agora, mas ele falou, olha, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser franco com você, eu, eu não posso te ajudar. Então no... eu não posso te... Acho que é Terra Nova do Norte. Ele falou, eu não posso exigir de você, você vai mandar emenda para mim e eu não vou poder te ajudar. Eu falei, não, eu vou te, eu te é mando não, do mesmo Terra Nova do Norte jeito. é no Nortão. É, no Nortão. É... Então é Aruguai, não. não, não é do Araguaia. Estou contando... Estou contando o o, o, a, a, o fato de que ah, eu mando para o estado inteiro, entendeu? Independente de de questão de eleição ou não.
0: É, deputado, é, nós já estamos aí com quanto tempo aí, Camila?
1: Agora é oito
0: Tá. É uma hora e vinte de, de entrevista. a gente se, se, se aprofundar no assunto, eu queria saber qual que é a sua posição referente aos ataques que o presidente tem recebido após a ida dele pra Rússia, presidente Jair Bolsonaro, sendo que o Marco Aurélio Barroso, ministro do STF, deixou a presidência do TSE para o... O, o então Fachini, né onde eles dizem que tem uma preocupação muito grande com a Rússia de, de hackers invadir as urnas e dar a presidência para o Bolsonaro. Qual que é a, o seu ponto de vista, raciocínio político? Aí? O que está que é que acontecendo?
2: Eu não tenho preocupação nenhuma, porque o Barroso falou que aquelas urnas são invioláveis, imorríveis, imbrocháveis, são tudo... Então, eu não sei por que, que o faquin está preocupado com, essa, com esses hackers russos. Na verdade, na verdade, é, é, eu vou te falar uma coisa. É, Ai, nós, temos, nós temos uma situação no Brasil que está assim... Posso mijar em cachorro, está tá tudo ao contrário. Veja só, esse ministro... Esse ministro, ele era advogado do movimento Seiter. Começa por aí. É animador de palanque da Dilma. Fazia discurso e tudo. E logo em seguida, nomeado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, até se comportava bem, até o momento certo dele dar o bote. E aí, o que, é que aconteceu? Um preso condenado na primeira na segunda, é, condenado no STJ, julgados no STF. Esse, esse moço, sem nem tremer o bigode, ele anulou tudo, todo aquele processo. Com um argumento dos mais frágeis do mundo de que a competência não era da vara de Curitiba. Ora, mas o Supremo Tribunal Federal já tinha julgado essa questão, já era coisa julgada, aí um ministro só diz que o dito, faz o dito pelo não dito, e solta o sujeito, o sujeito está elegível e está aí discutando, isso é só para fazer o nariz de cera de que não contente com isso, como desgraça pouco é bobagem, esse sujeito vai conduzir, ajudar a conduzir a eleição de 2022 para presidente da República. Aí, no dia da... Agora, no dia que o presidente está visitando a Rússia, eles que sempre negaram, que sempre atacaram o presidente, que essas urnas são o Odo Borogodó, e eu estou até respondendo um inquérito no STF aí, porque eu disse que confiava nas urnas, tanto quanto eu confio no caixa eletrônico. É, acho confiável, mas não acho infalíveis. E eu creio, creio que o Brasil inteiro pensa assim. Mas as urnas infalíveis... É, diz que agora está sob ataque, o sistema ele, eleitoral brasileiro está sob ataque de hackers russos. No dia que o presidente está na Rússia, ah, pela, pela madrugada, né? E outra, qual a moral? Eles jogaram para debaixo do tapete, o, 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 o Barroso jogou para debaixo do tapete que, no sistema eletrônico do TSE, durante a eleição, morava um, hack, um hacker lá que tinha sendo de ministro, que sabia é, banco de dados do, do pessoal, e ele relativiza tudo, que isso aí não tinha nada a ver. Mas, ao mesmo tempo quando o presidente disse que isso ocorreu, eles abriram o um inquérito para tentar punir o presidente. E mentiram. Deram um jeito de mentir. Eu, inclusive, estou entrando com a representação contra a delegada, porque isso é crime. Você processar alguém, abrir um procedimento, sabendo que aquela pessoa não é culpada. Porque o próprio delegado que conduziu o inquérito disse... Não existia sigilo no inquérito. E, meu pai do céu, um inquérito desse não tem que ter sigilo mesmo, viu, Camila? Viu aí? Porque ele é do interesse de todo brasileiro. Mas ele queria manter escondido o seu, o seu Barroso. Mas, como se não bastasse, nós temos ainda ali o, 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 o pitbull do, 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 da corte, que está com um inquérito draconiano que arromba portas de deputados, que não respeita nada nem ninguém, que interpreta a lei do jeito que quer, que é o ministro Alexandre, que ataca o presidente, que destrata. Aliás, todos eles, todos eles que eu digo, esses três aí, o Barroso falou que o presidente tem problema cognitivo. E eu falei, mas quem é ele? O cara foi nomeado pela Dilma. Vai... Vai cuidar da Dilma, do problema cognitivo da Dilma? Bolsonaro passou no concurso da AMAN, um dos concursos mais difíceis do país. Tirou em primeiro lugar na turma dele. E aí depois faz aquele outro ataque, o faquinha agora, com aqueles outros ataques. Quer dizer, só, pelos que eles, só pelo comportamento deles, de acordo com a legislação brasileira, já era para dar impeachment. O, o, o procurador de justiça do estado de Mato Grosso eu representei ele no CNMP ele está respondendo a um procedimento porque no discurso dele ele fez uma manifestação de, de desapreço ao presidente da República mas o código de conduta é o mesmo ou seja esses caras eles não podiam fazer o que estão fazendo então assim nós vamos ter uma eleição conduzida por, por gente que deveriam se, se colocar totalmente suspeita quando o assunto é, é Bolsonaro. Porque eles... eles olha só o que, é que o Fachin teve a coragem de falar essa semana. Que nós estamos aqui para combater, que vai combater o, autorat, o populismo autoritário. Eu perguntei, eu, será que ele estava falando do Barroso? Porque o Barroso vive nas câmeras. Ou será que estava falando do Alexandre? Porque eles vivem, eles vivem na, nas câmeras. Mas são extremamente autoritários. Um vídeo desse aqui é capaz de arrombar a minha porta aqui com a Polícia Federal depois. Mas primeiro arromba a, 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 da, da, a da rádio. Bem, e aí, o que, que acontece? É... Esses caras vai, 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 vão, vão para as rádios, para as TVs, porque eles sabem que atacar o presidente, <risos> eles sabem que atacar o presidente é, da Ibope, da Ibope. É, mas deixaram de ser ministros. Eles já não são mais juízes. Eles agora são políticos, togados. São mais ou menos como se fosse no futebol. O presidente Jair Bolsonaro tem que enfrentar o time adversário, os dois bandeirinhas correndo pela lateral e o juiz pelo meio. Está desse jeito. Porque é cotidianamente ele atacado. O engraçado que quando ele se defende, a Globo coloca, em todos os jornais: o presidente Jair é, Bolsonaro uma parte mais uma que... vez, ataca a corte.
0: É, deputado, outra pergunta aqui, meio rapidinho, para a gente chegar ao final do, do, do nosso bate-papo, que está bom, está esquentando, né? está <risos> florando a, a, através da pele. Na, na sua posição, referente à, à entrega da transposição do Rio de São Francisco, o Lula gravou um vídeo agora falando que ele é o pai da criança, sendo que o PT deixou abandonada aquela obra há mais de 16 anos aí. Qual que é a sua leitura referente à posição de, do, do ex-presidente e ex-presidiário Lula?
2: O Monsanto dizia, o PT, quando não está mentindo, está roubando. Nesse caso aí, está mentindo e está roubando. Porque aquela obra estava abandonada, já tinha ido para o brejo, ninguém tinha esperança mais. O presidente Jair Bolsonaro... O presidente Jair Bolsonaro recuperou, está lá, água chegando, salvando vidas. Então, assim, é, o homem é terrível. Eu até lembrei o seguinte, é, eu vi uma mulher tirando uma foto lá e, e tinha um tinha cinquentão na, na, na capinha do celular. Falei, sorte dela tirar, dando esse celular para o presidente fazer um selfie, que é o presidente, viu? Se fosse o outro aí, aquele cinquentão não voltava, não. Então, assim... Esse povo aí sabe muito é, é passar a mão em, em obra alheia, em, em, em tudo. O que sabe é roubar e mentir.
0: Sim, <risos> Maria. Tá.
1: Deputado, o Ari da Cris de Riso, eu não sei, ele é apaixonado do Bolsonaro, sabe? É... Eu tenho que aguentar ele 24 horas falando do Bolsonaro, vê se eu posso com isso. Tá é, igual sua esposa aí, 10. deve sofrer na sua mão, né?
2: Marido nota 10. Espera é... aí.
1: É... Como é que você vê aí, o deputado, essa. Essa reeleição do Bolsonaro, você acha perigoso? Você está confiante? Essas pesquisas aí que estão colocando a todo momento, né? A questão do o Lula está à frente do Bolsonaro. No entanto, a gente não vê é, popularidade do Lula nas ruas, né? Diferente do que a gente vê com o presidente.
2: Olha, a gente tem que ter muito cuidado, porque o Baden também não tinha, não tinha gente, né? e o Trump tinha muita gente. Então, eu não me iludo, eu tenho falado para as pessoas, vamos trabalhar até as 5 horas da tarde é, do, do, do último dia, da, da, né, no dia da eleição. Mas eu tenho andado pelo país inteiro e tenho, eu tenho tido um bom feedback. E os números, eles são fotografia do momento, óbvio que a gente sabe que tem pesquisa aí que eles usam a margem de erro e mais um pouco, porque quando você vai ler os números, você nota que tem coisa que não bate. Mas as pesquisas mais sérias você vê que a diferença é bem menor e o presidente vem é, não crescendo, vem crescendo aí desde final do ano passado. É, e a tendência é só melhorar, porque é, as pessoas vão começando a pensar o que, é que foi essa tragédia da pandemia, o como o presidente enfrentou é, salvando as pequenas empresas, óbvio que muitas fecharam, mas esse Pronamp aí ajudou muito. É, aquelas pessoas que foram demitidas, muita gente não passou fome por causa daquele auxílio, e mesmo depois, aquele Bolsa Família que era 70 reais juntando com os piduricales, já chegava a 100 e pouco, hoje é 400 reais, já ajuda mais. Tem o Vale Gás para mitigar esse momento difícil. E está havendo uma retomada do, do emprego. Daqueles 14 milhões de desempregados que o PT deixou, veja que só recentemente o presidente já, já conseguiu, aí o governo diminuiu, já teve 2 milhões, milhões e 500 mil vagas de emprego que foram retomadas, né? Então, eu acho até engraçado como a Globo anuncia, fala teve a geração de 2 milhões e 500 mil vagas de emprego, mas ganhando menos. Então, eles sempre arrumam um jeito de, de, de pôr. Lógico, a economia está muito debilitada ainda e os patrões estão contratando, mas estão mal das pernas. Mas eu creio que a gente... É, quando chegar aí no, no, no ápice da, 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 da disputa, ah, a, o, o, esses números já vão estar tá, tá bem melhores para o presidente e, no dia das urnas, eu creio que vai haver uma surpresa muito grande aí e as pesquisas vão ter que, que, que se adequar e se dobrar o resultado das urnas. Né? É, eu vejo que... No frigir, eu até falei, o resultado dessa eleição vai ser choro e ranger de dentes para muito petralha.
1: Deputado, é, para finalizar minha parte com o senhor, eu queria só confirmar uma coisa. É, a sua pré-campanha é para o Senado mesmo, o senhor não pretende sair candidato a deputado? Se o Hélito Fagundes sair candidato ao Senado, o senhor também é candidato ao Senado?
2: Eu só, só, eu só não saio candidato ao Senado se o presidente Jair Bolsonaro pedir para eu sair da disputa, né? se ele chegar para mim e falar, oh, meu Deus, não vou poder te apoiar. Né? Aí eu não sou doido, né? porque <risos> a, a 2020 eu já vi qual é o resultado de uma eleição... Quando ele está apoiando outra pessoa, né? É, então, não dá. Mas se ele estiver me apoiando, eu sou candidato ao Senado.
1: Beleza. Minha parte aqui está tudo ok. Muito obrigada aí pela participação do senhor. Sempre um prazer falar. E vamos marcar outras vezes, né? A internet tem nos ajudado, pelo menos nesses pontos aí de fazer essa essa interligação, né? Obrigada aí, Ana Carla, também sua assessora, o Dito, sempre parceiros aí da gente. O Dito é uma figura.
0: Saiu? Da minha parte. Opa! É...
2: Eu não escutei o que ele falou. Da minha parte, só agradecer, Camila. Pode pelo falar, Só agradecer a vocês, agradecer pelo espaço, e muito em breve eu vou estar aí no Araguaia visitando. Eu devo ir também acompanhar esse teste que o Denit vai fazer aí na 158, quero acompanhar de perto é, essas obras aí. Então, acho que em breve a gente vai estar subindo por aí.
1: Vou marcar um jantar. <risos>
0: Beleza, Mas com muito... muita
1: calma, viu?
0: Bom, pessoal, quero agradecer aqui a presença do deputado federal e ex ex-senador José Medeiros, que está ao vivo diretamente de Brasília. Primeira transmissão que a gente faz aí com a pessoa pública e esperamos que esse primeiro venha outros e outros e outros e outros. Então, muito obrigado pela sua paciência aí, deputado, por nos atender. Sabemos do seu compromisso que o senhor tem aí em Brasília. Muito fica... conteúdo, né? É, e o conteúdo foi muito bom aí nessa nossa conversa e a gente quer agradecer de coração aí. Boa sorte para você e a gente está por aqui também trabalhando, tá? E a vocês, fiquem todos com Deus e até a próximo podcast de terça-feira que vem.
2: Valeu. Se o se Alexandre mandar a polícia aqui, eu vou falar que o culpado é você, são vocês, viu?
0: Valeu.
1: <risos> Valeu. Bom, <risos> deixa okay.